0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Die Lage. Ja, heute, Sie hören es vielleicht oder ihr hört es vielleicht, wir haben ein paar Hintergrundgeräusche. Wir sind nicht in unserem üblichen Studio in Berlin. Wir sind nämlich bei den Invictus Games in Düsseldorf und befinden uns hier im Invictus Village. Klar, dass wir da auch ein bisschen sportlicher unterwegs sind heute als vielleicht sonst üblich bei uns im Bundeswehrverband. Und wir haben eine ehemalige Fußballnationalspielerin heute bei uns zu Gast. Zweifache Fußball-Europameisterin, zweifache Torschützenkönigin der Bundesliga, Champions-League-Siegerin, DFB-Pokalsiegerin, zum Karriereende auch noch Fu Europas Fußballerin des Jahres. Also das ist für schon wirklich ein beeindruckendes Tableau. Herzlich willkommen, Celia Sasic.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja. Ähm, bist du? Äh, wie lange bist du jetzt hier bei den Invictus Games, bist du gerade erst angekommen oder hast du schon ein bisschen was von der Atmosphäre hier äh, aufschnappen können, die hier herrscht?
1: Also ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange hier, ich bin ja eben zu meinem Panel sozusagen dann äh, auf die Minute angereist, aber allein schon so der Weg vom Parkplatz bis hierhin, habe ich schon gedacht, wow, also was hier aufgebaut worden ist und wie viele Menschen, wie viele Menschen man hier unterwegs einfach auch begegnet, ähm, das sind so einfach Veranstaltungen, die ich liebe, wo, ähm, viel passiert, viele Menschen verschiedener Herkunft einfach zusammenkommen und verschiedene Hintergründe haben und man einfach merkt, es ist eine, eine positive Atmosphäre, eine positive Stimmung hier und alle sind irgendwie... Ja, freuen sich einfach nur darüber, dass dieses Event stattfindet. Ja. Das erinnert, merkt man hier, ja.
0: Erinnert sich das vielleicht auch so ein bisschen an eine früheren sportlichen Großveranstaltungen, äh, Europameisterschaften und... Äh,
1: Klar, also das, das erinnert mich so ganz, ganz, ich muss da ganz zurückgehen in meine, mhm. meine Kindheit, Jugend einfach so, wenn man auch als, als Kind einfach irgendwo auf so Events gegangen ist, wo man gedacht hat, wow, was passiert hier und so viele Wettkämpfe, so viele Athleten und man immer gedacht hat, ich möchte das auch mal machen, ich möchte auch Teil davon sein. Und, äh, das ist einfach so ein ganz besonderes Erlebnis-Gemeinschaftsgefühl und klar, dann hat man auch irgendwie große Turniere gespielt in der Weltmeisterschaft, sogar im eigenen Land auch tatsächlich, wie jetzt die Wettkämpfer, die jetzt hier, ne, die deutschen Wettkämpfer, wie die dann jetzt hier in ihrem eigenen Land vor ihren eigenen Familien auch einfach ja. auch ähm, die, die Wettkämpfe beschreiten können. Das ist was ganz, ganz Besonderes und es ist nochmal so ein... Ja, das, das hat man einfach nicht jedes Jahr oder auch überhaupt nicht immer die Chance in seinem, in seinem Leben, in seiner Karriere jetzt als Fußballerin, vor heimischem Publikum, vor Familie, äh, zu Hause einfach auch äh, die Wettkämpfe zu bestreiten und das finde ich einfach auch, äh, wunderbar.
0: Sehr schön. Ja, wir, wir sind ja schon einige Tage hier. Es ist, ja, ist ja der vorletzte Tag der Invictus Games. Morgen geht es ja schon zu Ende und wir haben jetzt auch schon feststellen können in den letzten Tagen, also die, nicht nur die Stimmung ist großartig, sondern auch die sportlichen Leistungen, die die Athletinnen und Athleten hier bringen, sind wirklich Wow, also da sind wir wirklich beeindruckt. Oder wie siehst du das als Profi oder ehemalige Profisportlerin?
1: Also ich habe ja leider noch nicht das Glück gehabt, Wettkämpfe sozusagen zu sehen. Das mache ich, sobald wir hier fertig sind, werde ich ab ins Stadion gehen und mir das anschauen. Aber ich glaube, das ist einfach, der Sport Der bietet so viele Möglichkeiten und hat so viele Facetten, auch ob es jetzt eben in diesem Leistungsbereich ist, zu sagen, okay, ich. Ich habe eigene Herausforderungen, die ich einfach überwinden möchte und eigene Hürden oder eben auch dieser Wettkampf mit anderen, aber dieser friedliche Wettkampf einfach, weil es gibt Regeln, an die halten sich alle und dann funktioniert dieser Wettkampf und man kann einfach ja, über sich hinaus auch ein, ein Stück weit wachsen und ich glaube, man kann einfach gar nicht genug Respekt vor der Leistung zollen, die die ähm, ja, Wettkämpfer hier erbringen, einfach auch mit den, mit den ganzen ja, Hintergrundgeschichten, die einfach auch damit mit drin stecken und ich glaube, das ist dann das Schöne am Sport. Das, was ich am Sport auch so schätze und so liebe, und dass man das dann auf diese Art und Weise auch nutzt und präsentiert, ähm, ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen: Die haben ja natürlich einen, die Athletinnen und Athleten einen anderen Background. Das sind Versehrte, Soldatinnen, und Soldaten, auch im Einsatz gewesen, haben dort schwere Blessuren an Körper, an Seele erlitten. Ähm, das ist natürlich ein gewaltiger Einschnitt im Leben eines jeden Einzelnen. Und ähm, nun hast du ja aber auch schon mal den einen oder anderen Rückschlag in deinem Leben erfahren. Ich glaube, du, ja, du hast ja schon mal auch in deiner Karriere damals auch hast du einen Schienbeinbruch äh, erlitten, ein Spiel gegen den FC Bayern und bist deswegen für die WM ausgefallen. Was geht da erstmal in deinem Kopf vor in dem Moment, wenn einem vielleicht dann klar wird, okay, Mist, das war's mit der WM. Äh, war dir das so bewusst in dem Augenblick schon? <lacht>
1: Vielleicht ich einfach nochmal an, weil es tut mir immer so schwer mhm. sozusagen meine eigene Verletzung auf so eine in dem Zusammenhang sozusagen yeah. zu nennen, das einfach so was Grund auf verschiedenes äh, ist mhm. und es einfach ja äh, ich möchte das überhaupt gar nicht vergleichen in, in dem mhm. was, in dem Situation in der sich die Soldaten befinden, weil das ist absolut äh, das darf ich mir überhaupt gar nicht zu wie äh, sagt man das anmaßen mhm. ähm, aber äh, klar wie geht man mit so mit so Rückschlägen genau. einfach auch um ja. das ist äh, glaube ich ähm, klar, erstmal, ich war sehr jung, als mir das passiert ist. Ja. Ich habe dann aber auch ein Jahr kein Fußball spielen können. Ich wusste auch nicht, ob ich es jemals wieder können mhm. werde, auf mhm. dem Niveau oder überhaupt, mhm. weil es sehr viele Problematiken auch gab im Heilungsprozess und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, was mir tatsächlich geholfen hat, war einfach auch dieses Gefühl, ähm, ich bin nur noch Teil meiner Mannschaft. Ähm, ich bin, äh, ja immer noch irgendwo da mit dabei. Ich äh, bin Fall da jetzt nicht komplett sozusagen auch raus. Ich habe die Unterstützung in meinem Verein, sogar auch in der Nationalmannschaft ähm, war das da noch äh, so gewesen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, die auch so Sportvereine übernehmen können, nämlich halt mhm. Strukturorientierung zu bieten. Ein, ein Gefüge, äh, ne, was einem ein Gefü halt... Einfach, man, man hat seinen Platz da drin und man weiß, äh, man kann sich einbringen, in welcher Rolle auch immer. Und es ist einfach eine Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist so dieses ganz starke Moment eines Sportvereins oder auch solcher Veranstaltungen, nämlich Gemeinschaftsmomente zu kreieren, Zugehörigkeitsgefühl und ohne dass man irgendwie seine eigene Identität aufgeben muss. Ja. Das ist das, was mir der Fußball immer mitgegeben hat, was mir der Fußball gelehrt hat, zu sagen: Hey, wir sind eine Mannschaft. Wir bringen unsere Stärken zusammen, wir haben ganz klare Regeln, an die wir uns halten und dann versuchen wir gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Und jeder kann irgendwo dazu beitragen. Und das ist das, was mich getragen hat, was mich geprägt hat. Ich bin in diesem Umfeld sozialisiert worden. Und ähm, ja, das ist auch, glaube ich, das, was man so herausstellen kann in, in äh, Sportvereinen oder auch einfach so gemeinsame Aktivitäten, dieses Wir-Gefühl zusammen, trotz unterschiedlicher Identitäten, Herkünfte, Hintergründe, ähm, einfach auch, ja gemeinsam erleben.
0: Klar, es ist nicht vergleichbar, aber würdest du oder hast du vielleicht trotzdem einen Tipp, was du so einsatzversehrten Soldatinnen Soldaten mit auf den Weg geben könntest aus deinen Erfahrungen heraus, wie man sich vielleicht wieder nach vorne kämpft, wieder ins Leben zurückfindet?
1: Ich, ich glaube, bei mir war es tatsächlich irgendwann auch so dieses ähm diese Distanziertheit zu dem Geschehenen, was, was passiert ist. Und auch, ähm, hört blöd an, aber das nicht persönlich zu nehmen. Also ich, ich habe hab gesagt, okay, ich, ich habe mich verletzt und es ist so, wie es äh, gewesen ist. Und ähm, was ist meine Perspektive sozusagen? Und wie, wie, wie weit kann ich jetzt gehen? Wie kann ich mich vielleicht auch mal wieder ein Stück weit steigern? Und äh, wie finde ich wieder so Schritt für Schritt einfach auch, den, den Weg zurück. Das hat mir immer äh, unheimlich äh, geholfen. Und dann natürlich auch die Unterstützung von allen Leuten, die, die drumherum sind, die einen unterstützen. Auch in Momenten, wo man einfach sagt: Ich habe jetzt keine Lust nach einem Jahr Reha, acht Stunden jeden Tag, da wieder hinzugehen. Ähm, und die sagen: Doch, mach das. Weil da ist ein Fortschritt gewesen und äh, ich sehe es und du wirst es auch spüren. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch mal ganz wichtig, ja. dass man diese. Diese, diese Solidargemeinschaft sozusagen auch hat, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man ähm, das Gefühl hat, dass man ja, äh, noch dabei ist und gesehen wird. Und das ist, ähm, glaube ich, egal in welcher Situation man sich sozusagen äh, befindet über Rückschlägen, auch immer hilfreich.
0: Ich sag mal, äh, sportliche Großereignisse, wie auch jetzt hier die Invictus Games, sind ja ein Stück weit auch verbindend. Hier. Also in unserem Fall ist es hier, Es bringt die Bundeswehr und die Gesellschaft auch äh, zusammen, weil die ganzen Freunde, die ganzen Familien sind da. Viele andere Menschen, die sonst wenig Berührungspunkte mit der Bundeswehr haben, sind hier. Ich denke mal, das kann man ja auch ein Stück weit vergleichen mit sportlichen, Großereignissen im Profibereich. Und da haben wir ja was, für, was demnächst kommt. Wir haben ja die Europameisterschaft der Männer 2024, also schon im kommenden Jahr. Wir haben die Olympiade in äh, Paris. Was bewirken solche Sportveranstaltungen ähm, für uns sag ich mal, oder für die, auch für die Gesellschaft? Gibt es da einen Mehrwert, der da geschaffen wird, neben den sportlichen Leistungen, die wir dort erleben?
1: Ich glaube, das ist gerade in den jetzigen Zeiten unsere Verpflichtung, auch einen Mehrwert sozusagen zu bieten für, für die Gesellschaft. Aber was so gerade die Europameisterschaft betrifft, ich meine, da werden äh, Menschen aus ganz Europa zu Gast bei uns hier in unserem Land sein. Sie werden hinkommen, sie werden äh, logischerweise auch hochklassigen Fußball irgendwo hier sehen, aber wir, wir haben den Moment, wo wirklich viele Menschen verschiedener Herkünfte aus den verschiedensten Ländern Europas hier zu uns zusammenkommen. Das heißt, wir, wir finden zusammen, ich glaube, gerade dieser Moment des Zusammenkommens äh, ist so ein ganz wichtiger, weil erst einmal äh, trägt es dazu bei, ähm, ja, einfach auch Vorurteile, Barrieren zu überwinden, weil man einfach zusammenkommt, in Kontakt kommt, äh, sich miteinander austauscht, aber einfach auch wieder so dieses neue Wir-Gefühl, dieses äh, europäische Wertegefühl sozusagen einfach auch nochmal zu verstärken, äh, so eine Aufbruchstimmung auch hinzubekommen, zu, zu sagen okay, ähm, wir leben hier in, in einem wirklich ja in einer in einer Demokratie, wir haben ähm, ja, viele Privilegien und diese diese diese, diese, diese Gesellschaft, in der wir leben, das ist, ist nicht gegeben. sondern Man muss Tag für Tag dafür arbeiten, wir müssen Tag für Tag dafür einstehen, wir müssen gemeinsam ähm, diskutieren, verhandeln, in welche Richtung soll es gehen. Und äh, das eben auf dieser europäischen Ebene zu machen, unsere äh, Werte auch zu zelebrieren. Ich glaube, das ist nächstes Jahr auch so ein Moment, wo wir feiern dürfen, wo wir ganz bewusst feiern dürfen, uns selbst feiern dürfen, unsere Werte feiern dürfen, unser, unsere Art und Weise, wie wir zusammenleben möchten, einfach auch demonstrieren äh, können. Und dafür ist dann eben so ein Sport Sportgroßereignis äh, hervorragend geeignet. Der Fußball natürlich vielleicht noch auf eine besondere Weise, weil er eben so kulturell verankert ist in Deutschland, in Europa, so viel Publikum anzieht, so viel Plattformen bietet und auch so viele Möglichkeiten, Dinge zu diskutieren. Die jetzt nicht direkt mit dem Sportlichen zu tun haben, aber die man über den Fußball eben auch in die Gesellschaft transportieren kann und eben auch hervorheben kann.
0: Ja, ich denke mal, da sind wir alle sehr gespannt drauf, wie das wird und freuen uns auch alle sehr darauf. Wie geht es bei dir heute weiter? Wirst du noch ein bisschen hierbleiben, dir das eine oder andere anschauen, was hier noch läuft? Äh,
1: definitiv. Also wenn man schon mal hier ist, dann möchte man natürlich auch wirklich diese Atmosphäre äh, aufsaugen. Und wie gesagt, ich bin ja gerade eben jetzt angekommen, aber äh, habe schon gehört, dass es noch den einen oder anderen Wettkampf auch im Stadion gibt. Bogen schießen gleich hier um die Ecke. Ja. Ich glaube, innen gibt es nochmal äh, Volleyball. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil das sind wie gesagt so Veranstaltungen. Ähm, das mag ich einfach. Das ist einfach äh, mein Ding, ähm, mit vielen Menschen gemeinsam ähm, zu erleben. Und das, das, das finde ich toll hier und deswegen freue ich mich auch darauf, das jetzt gleich machen zu dürfen.
0: Wunderbar, dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß dabei und ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich habe zu vielen Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>